0: Capital Intereconomía. El consultorio. Consultorio de fondos de inversión. 91 533 1851. 91 533 1851. WhatsApp 609 dos dos cuatro siete uno seis hoy responde a sus consultas Daniel Pérez, director de fondos de Kau markets ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con todos vosotros. Bueno, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo estás viendo lo que está pasando en los eh, mercados y lo relativo a los fondos de inversión? Todo aquel inversor que no quiera riesgos, que no quiera incertidumbres, que no quiera dudas, que quiera dormir un poquito tranquilo, ¿qué fondos no pueden faltar en su cartera?
1: Bueno, yo creo que una persona que no quiera dudas, no quiera no quiera riesgos, no quiera volatilidad, lo tiene complicado en el, en el terreno en que nos movemos. Así que yo creo que los inversores, sobre todo los más moderados y conservadores, tienen que, que asumir que los niveles de riesgos que van a que van a asumir en, en, en el corto o medio plazo van a ser un poco superiores a lo normal. No siempre hay que entender Que estamos en un momento un poco
0: complejo y
1: bueno, si tuviera que decir algunos fondos para inversores más conservadores, inversores que quieran tener pues un futuro más tranquilito, pues podríamos eh, nombrar algunos fondos como el stand Picking o algún quizá fondo más mixto defensivo, que pudieran capear bien las caídas y que sepas que si hay incrementos de volatilidad, hay caídas importantes, que más que no van a sufrir mucho, que te van a generar una rentabilidad bueno, atractiva, que, que puede ser como la inflación un poquito más, un poquito menos, pero que sepas que por lo menos si viene un momento complicado de mercado, que tengas la certeza de que no se te va a ir gran parte de tu patrimonio por
0: delante. Fondos, eh, Daniel, más expuestos a Europa, fondos más expuestos a Estados Unidos, eh, fondos eh, eh, expuestos a, a países emergentes, eh, eh, se ha abierto debate esta semana sobre diferentes casas de análisis que tienen la uh -huh. opinión sobre si era estar, mejor está en renta variable o no, y, y por ejemplo desde Noruega el Banco Central ha apostado por estar en renta variable, sí, pero eh, estadounidense y no europea. Sí.
1: Sí, este es un, un tema muy complejo, ¿no? El, el, la set allocation es un tema muy importante dentro de la cartera, casi es más importante que, que los fondos en el concreto que compremos, ¿no? Es más importante decidir si renta fija, renta variable, o decir dentro de la renta variable, como bien has dicho, si Europa, Asia sí. eh, o Estados Unidos, ¿no? Evidentemente, Estados Unidos siempre hay que tener. Eh, nosotros estamos un poquito infraponderados, quizá entre un 35 o 40% de la cartera. Recordemos que el MSC World Estados Unidos pasa en torno al 55 o 60%. Es verdad que estamos un poquito más positivos en Asia y un poquito más también en Europa, ¿no? Pero también es lo de siempre. Tienes que entender muy bien qué filosofía de inversión compras, qué estilo compras y en qué segmento, ¿no? No es lo mismo comprar Europa, Dark Cap, que Small Caps. o pues Estados Unidos, sí. grandes compañías que son muy globales, que empresas más locales, ¿no? Entonces, es un poquito más complejo. Pero si tuviera que decirte algo, quizá hablaríamos de sobreponderar un poquito Asia, sobreponderar un poquito Europa, y e infraponderar un poquito Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que con esa estructura podemos... Eh, ajustarnos un poquito más a las valoraciones que encontramos en los mercados, intentando comprar más de lo que parece más barato y salirnos de lo que parece un poquito más caro. Mm.
0: Luego, si nos da tiempo antes de irnos, Daniel, te voy a pedir que eh, te preguntaba al principio por el perfil conservador el, el, sí. el inversor que no quiera riesgo, luego si nos da tiempo antes de irnos, te pregunto por el que quiera un poquito de rock and roll, ¿no? El que quiera un poquito de, de riesgo, a donde dónde puedo obtener rentabilidad. Vamos con los oyentes. María Valencia, buenos días. Hola, buenos días y saludos. A ver el señor Daniel, ¿qué me puede decir de este par de fondos? Mire, eh, eh, uno es Lee Mason, Klerwitz, US, eh, Lark pone aquí, sí. Cap Growth, Fonds uh -huh. clase A de Alemania, euros, ACC. Uh -huh. Y el otro es eh, un Rodeco Robe eh, no, Global Fintech Equity, uh -huh. F de Francia, eh, euros. A ver qué les le parece estos dos fondos. Me, puede deja ¿me pueden dejar al teléfono si sí, son tan amables. Le dejamos al teléfono. Muchas gracias. gracias vale. María, por llamar.
1: Vale, le, le comento un poquito. Sobre el primero tenemos un fondo, un fondo que invierte en Estados Unidos, con un perfil de crecimiento, es una, una casa bastante conocida, es un fondo de confianza, un fondo con un fondo que tiene garantías, un fondo con mucho historial, es un fondo que posiblemente la va bien. Aquí lo que estamos comprando en este caso es el perfil de empresa, ¿no? empresa, Un fondo que está invirtiendo en empresas de crecimiento en Estados Unidos, ¿no? Entonces posiblemente tiene que entender el nivel de riesgo que posiblemente tenga ese fondo. Es un fondo que a la plazo lo va a hacer bien, pero que hay que preguntarse si ese fondo encaja en el perfil de riesgo y en los niveles de volatilidad y máxima caída que un inversor está dispuesto a soportar. A largo plazo lo hará bien? Seguro, un, un fondo de empresas americanas de crecimiento es un fondo que posiblemente a un plazo de temporal eh, largo o medio plazo lo va a hacer bien. Pero el problema son las caídas que por el camino. Si el inversor está dispuesto a soportarlas, no hay ningún problema. Sobre el segundo, el Robeco Fintech, Global Fintech, este es un fondo más temático, o más sectorial, como, depende de cómo queramos encasillarlo. Y es un fondo que invierte en una temática muy concreta, ¿no? en las fintech, en las nuevas tecnologías, en, en empresas financieras. Entonces, eh, tenemos que entender el fondo que estamos comprando. Aquí ya no estamos comprando la economía, no estamos comprando el conjunto de las empresas. Estamos comprando una tendencia, estamos comprando un nicho de mercado y tenemos que entender o oh, estar de acuerdo con que ese nicho o ese sector lo va a hacer bien personalmente, pues uno, es un fondo global que es verdad que es una casa muy potente, Robeco, y que lo está haciendo muy bien. Eso siempre es una garantía, ¿no? Robeco no es una casa cualquiera. Uh -huh. Sobre todo Robeco destaca por el nivel de control de riesgos que tiene, que eso siempre funciona muy bien. Uh -huh. Entonces, aquí el inversor lo que se tiene que preguntar es, eh, ¿conozco el fondo? ¿Conozco su filosofía? ¿Conozco el porqué? ¿Por qué compro este fondo? ¿no? ¿Por qué compro un fondo temático? Porque muchas veces entramos en fondos temáticos sin entender el porqué de las cosas, la rentabilidad tal. Eso es lo que nos importa a veces cuando no es lo importante. Lo importante es la temática. En este caso hay que entender la temática y entender si encaja. En este caso el fondo nos parece un fondo interesante, pero lo que decimos siempre y cuando el inversor lo entienda, porque es un fondo que puede el mercado ir bien y el ir mal o viceversa. Entonces es muy importante entender este nicho de mercado y cualquier otro fondo temático y adaptarlo a nuestra forma de pensar. Perfecto.
0: Jorge Granada, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
1: buenos días. Mira, tengo varios fondos, pero los que tienen más ponderación es uno que tengo que es el Enli, e Nordic y bonos,
0: y la sí.
1: verdad es que me va bastante bien, pero antes que le parece a la nariz, así a medio y más largo plazo.
0: Muchas gracias. Sí, gracias,
1: Jorge. Gracias. sí a ver, aquí lo, aquí estamos en un caso parecido anterior, ¿no? Ahora están de moda los, los fondos eh, que tienen bonos de los países nórdicos, ¿no? ¿no? También están los fondos de Nordea, además de los de EPI, ¿por qué? Porque son fondos que han rentado muy bien, tienen una buena relación rentabilidad-riesgo, pero siempre digo lo mismo, aquí estamos comprando un tipo de bono en un tipo de país muy concreto. O sea, yo no tengo unas perspectivas de, muy definidas de qué va a pasar con los bonos de los países nórdicos o, de, o del norte de Europa en el corto medio plazo. Quiero decirte, lo que sí que sé es que estamos comprando un único tipo de activo, un, fondo muy, una, una, un activo muy concreto, que es renta fija de bonos del norte de, de Europa de los países nórdicos en este caso. ¿no? Entonces, quizá es un fondo que haya que complementar mucho con otros fondos de renta fija. ¿Por qué? Porque hay personas que están sobreponderando mucho ese tipo de fondos en sus carteras y solo tienen renta fija de este tipo de fondos, como el Nordea que he comentado, o el EPI que ha comentado el, el inversor. Entonces, esto puede ser muy peligroso porque como este tipo de activo o ese nicho de mercado en concreto no funcione, toda nuestra cartera de renta fija puede sufrir mucho. Entonces, nosotros siempre recomendamos que cuando entramos en un, en un fondo temático, como en este caso se podría ser un temático, ¿no? Porque tiene un tipo de bono muy concreto, de unos países muy concretos, hay que, hay que entender que si este mercado no funciona, toda nuestra cartera va a ir mal o todo nuestra peso en ese fondo. ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo complementarlo con los fondos que tengan más enfoque. En este caso, ¿qué fondo podríamos comentar? A mí hay un fondo de rentación que me gusta mucho, que es el Júpiter Tinakicon. Es un fondo que funciona muy bien porque te legas en el gestor la decisión de en qué mercados, en qué tramos de la curva y en qué duraciones posicionarse. Entonces, yo creo que es un fondo que puede complementar muy bien el que tiene el compañero porque él ya tiene un posicionamiento muy específico y este fondo le dará un enfoque mucho más global y mucho más diversificado que complementará una posible caída de ese nicho de mercado. Uh
0: -huh. Me voy hasta Valladolid. Berna, buenos días. Hola, buenos días.
1: Mira, le quería preguntar al analista que me recomendará tres fondos eh, moderado, medio y arriesgado. Tres fondos para estos momentos de mercado. Teniendo en cuenta de que Estados Unidos está un poco más caro que Asia, pues tres fondos que él me recomiende, porque no tengo nada en este momento. Muy bien.
0: Uh -huh. Gracias,
1: vale. vale, pues sí. Empezamos por el defensivo y vamos subiendo. Eh, pues un, de, un fondo defensivo que nos, que nos gusta mucho últimamente y creemos que es una buena alternativa, es el Pitfor Global Total Return es un fondo muy defensivo que se puede considerar entre multiactivo, de retorno absoluto que tiene el objetivo de a 12 meses no perder dinero Entonces, este es un fondo que para las carteras defensivas de está muy bien, para que nos hagamos una idea, y no quiero hablar mucho su rentabilidad, supongo que tiene más de 23 años de historia, ¿no? pues para que nos hagamos una idea de lo defensivo que es en el 2000 ganó un 3,9%. En el 2008, ganó un 5%. En el 2008, ¿eh? Y el año pasado, que todos los tipos de activos bajaron, solo perdió un 0,7%. Es un fondo que tiene una vocación de un año no perder. Entonces, para la cartera moderada, para la la defensiva, perdón, viene muy bien. Luego, un fondo moderado que me parece muy atractivo es el MFS Prudent Wealth o Prudent Capital. Cualquier variante de las dos funciona muy bien. Y es un fondo que, que es interesante para las carteras moderadas porque, porque es un fondo que desde, desde que se lanzó hace nueve años no ha perdido ningún año, ¿vale? Y es un fondo que, pese a no perder en ningún año, a cinco años ha dado casi un 10% anual, que es muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo hace esto? Ellos tienen una parte de renta variable y una parte en renta fija, pero además lo más importante es que tienen un 2% más o menos de la cartera siempre cubierta con opciones, con opciones put. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el mercado cae mucho, su parte de renta variable cae, pero la cobertura le hace ganar todo, le hace recuperar todo el dinero perdido. Entonces, normalmente es un fondo que pierde muy poquito, pero sí que capta la mayoría de la subida del mercado, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un fondo que para una cartera moderada, una cartera mixta, funciona súper bien, porque en los escenarios positivos te va a captar casi toda la subida y en los escenarios negativos te puede llegar a caer, evidentemente. Es un fondo de, de con un peso de importante, pero es un fondo que lo más seguro es que te aguante muy, muy bien. Entonces, es un fondo que, que nos, que nos gusta bastante, ¿vale? Y sobre la, sobre la parte más agresiva... El, como ya comentado El rock and era...
0: roll que te preguntaba yo ya... Exact, ya, ya
1: te... Exactamente. Si ahora vamos al rock and roll, un, for, un fondo que, que está funcionando muy bien que, y que nos gusta desde, desde nuestra casa es el Morgan Stanley Global Opportunities, que quizás los oyentes lo han a escuchar alguna vez. Es uno de los fondos más rentables a, de los últimos tiempos, a cinco años tiene un 20% anualizado. Y es un fondo muy especial porque tiene una mezcla entre inversión en valor, crecimiento y momentum, ¿no? Eh, su, su gestor lo define como invertir en empresas de crecimiento, pero siguiendo la filosofía de Warren Buffett. ¿no? Es como los críticos del value, pero empresas de crecimiento. ¿no? Y es original porque invierte un 80%, 85% en Estados Unidos y el resto en Asia. Entonces, te da una exposición a dos mercados diferentes que es muy atractiva. Uh -huh. Y además, con un enfoque de momentum. ¿Por qué? Porque las empresas, él, su cartera la pondera en función de los catalizadores y los momentos del corto plazo. Entonces, tenemos un, un fondo que tiene como como varios, varias cositas que son muy atractivas y que le ha dado unos rendimientos espectaculares a la gestor, De hecho, es uno de los fondos más rentables de los últimos 5 o 10 años y es una alternativa muy buena para los que quieran tener rock and roll, como hemos dicho, porque mezcla eh, inversión de crecimiento con Estados Unidos y con Asia.
0: Eh, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, quería preguntarle a David lo siguiente. Vamos a ver, yo quiero hacer un traspaso. ...un traspaso de un fondo a otro... ...al mismo fondo con otra clase... Eh, uh -huh. a la vez... Eh, quiero hacer un un, un... ...un cambio de comercializador... ...entonces uh -huh. sé sí, eh, que hay algunas formas... ...diversas formas de poderlo hacer... ...me gustaría que fuese... ...lo más rápida que, que, que sea posible... ...entonces, a ver si me puede indicar... ...cuál sería la, la mejor, la más rápida... ...sobre todo, sí. para hacer este cambio... ...y por otro lado, conocer también... ...si la CNMV exige unos plazos mínimo para hacer este tipo, para ejecutar este tipo de operaciones. Pues mm. nada no más que eso. Muy vale, bien. Vale, que pues puede contestar.
1: Mm. Le comento, eh, aquí tiene dos opciones, que es el traspaso, como bien he dicho, o el cambio de comercializador. También existe la posibilidad de hacer un reembolso y una aportación, pero bueno, como no hay que pasar por Hacienda, esa la descartamos, ¿no? El traspaso es más rápido que el cambio de comercializador, pero el problema del traspaso es que te quedas fuera de mercado. Imagínate si ya si usted sale de un fondo, tiene que hacer el, los días necesarios de la salida y luego los días de entrada. Entonces, se pierde entre medias unos días de mercado, cuatro o cinco días de mercado. Eso es algo que den en cuenta. En unos ocho o nueve días laborables tendrá usted el fondo en su, nuevo, en, su nuevo, en su nuevo fondo, pero se perderá los días intermedios. En cambio, si hace un cambio de comercializador, tarda muchísimo más. Estamos hablando de unas tres semanas, normalmente. Pero ¿qué pasa? No estás fuera de mercado. Pero si tú ahora mismo tienes un fondo A y el fondo sube un 10% en esas tres semanas, pasa lo que pase con ese fondo, cuando llega al sitio B, mantiene, o sea, lo que haya pasado en ese tiempo, lo recoge. Entonces, tarda más, pero realmente, como el fondo no sufre variaciones, es mejor. O sea, no tienes el dinero se queda como en el limbo, por así decirlo, que nos gusta decirlo bastante aquí a los, a los, a los inversores de B, uh -huh. pero eh, realmente no pierdes días de mercado. Entonces, depende de lo que, lo que puedas priorizar. Si te urge mucho cambiarlo, traspaso. Si te urge, si lo que quieres es no perder días de mercado, cambio de comercializador. Porque tarda más, pero en cambio, no pierdes días de mercado. Sobre los días de la CMV, eh, usted, cuando, cuando entre en la ficha de un fondo, verá, sobre todo en los comercializadores, verá los días que tarda, tardan. ¿no? Solamente suele ser de más tres, pues es lo habitual. Hay fondos monetarios que es de más uno, de más tres, incluso hay alguno. y hay otros, algunas gestoras que es de más cuatro, de más cinco. Normalmente, las gestoras se tienen que ceñir a esos días. Si hace, si hace un traspaso entre un fondo de de más tres y luego llega uno de de más tres, pues esos días son los marcados. ¿no? Eso, en principio, es algo que está marcado. Las gestoras se pueden ceñir, pero bueno, a veces siempre hay algún problemilla. Pero bueno, en principio normalmente siempre llegan cuando tienen que llegar. Entonces, Pero si usted quiere mirarlo en las fichas de los fondos, en su comercializador lo verá. Mm,
0: no recuerdo teléfono 915331851, también el WhatsApp 609224716, ahí nos escriben, nos dice me gustaría preguntar perspectivas para la Vantage Fund y escoger entre el Sroeder Eurocorp Bond, Bontobel Eurocorp Mid-Gill o NB Eurobond. Hmm.
1: Vale, sobre la Vantage Fund, es un fondo de autor, señal, por ejemplo, me que, por desgracia, eh, tiene un, ha, tenido, ha, tenido un, ha tenido un año bastante complicado no, por pues, su inversión en Tesla, también tuvo Baron de Ley, tiene unas empresas que bueno, le han, tenido, han tenido unos rendimientos un poco complicados o unas situaciones complicadas, que le ha llevado a, a perder gran parte del rendimiento que le había sacado a los inicios en los últimos años. no. Pero bueno, estamos hablando, como insisto, de un fondo de autor que cualquiera que quiera investigar sobre él. Eh, Juan tiene varias conferencias subidas donde explica perfectamente su, su estilo de inversión. Y aquí lo importante no es lo que ha hecho el fondo en estos meses ni en este tiempo. Aquí estás comprando una filosofía muy clara y una forma de invertir muy clara de un, de un gestor. ¿no? Entonces, yo lo que le recomiendo a, al, al inversor es que se vea estas conferencias y que determine el nivel de convicción que tiene él en, su, en este fondo y en su filosofía. Porque aquí la filosofía es la clave. Cómo cómo veas la filosofía de inversión del fondo es la clave. Y yo personalmente no, no, no tenemos este fondo en nuestra lista de recomendados Podría estarlo básicamente porque es un gran gestor. En este caso no la tenemos. Pero insisto, le recomiendo que vea la filosofía y que no se deje llevar por el mal rendimiento seis meses. Y normalmente siempre digo que un mal rendimiento a corto plazo, si el gestor te gusta, es una gran razón para comprar mal. ¿vale? Sobre los fondos de renta fija sí, que había comentado, ¿Me, ¿me los puede repetir, por favor? porque se me han... pues
0: Un segundo, que los vuelvo a buscar aquí en el WhatsApp. Vamos a ver, el primero es dice escoger entre, o sea que entiendo que uno de los tres. Sí. Es Rueder, Eurocorp, Bond, sí. Bontobel, Eurocorp, Mid, Gill y el tercero sería el NB Eurobond.
1: Vale, en este caso, sobre todo el primero y el, el, primero y el tercero, el Erroder, es, un, es, un, es una garantía, ¿no? Es, el, es un fondo muy famoso, muy recomendado por muchos electores. Es un fondo de renta re corporativa, que, que gestiona desde el 2012 por el mismo gestor, es un fondo que está bastante bien, muy especializado y es un fondo que, que es una, un, 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 no un valor seguro, ¿no?, pero es un fondo que siempre puedes tener en cartera con total tranquilidad. El NB es un fondo un poquito más complicado, es uno de esos fondos que a veces han sido más rentables que los fondos de renta variable, pero con unos niveles de riesgo muchísimo superiores. Entonces, son dos son dos animales completamente diferentes. El Roders es, es un fondo de, de fondo de armario, ¿no? De, para tenerlo ahí, o sabes que te va a dar una rentabilidad. Es, es una casa con mucha seguridad, una casa que ha, hace muy bien las cosas. Yo estoy muy cómodo con ese fondo, lo tenemos hecho en nuestra lista de fondos recomendados. El NEVE es un fondo mucho más complicado de entender. Es un fondo que tienes que, que entender sus niveles de riesgo, eh, en qué se meten los gestores, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo al, al mesor, si tuve que recomendar una diría de Roders, si le, si le va la marcha. Y si entiende cómo funciona el NB, el NB. Pero depende mucho de lo que busque y de, y de cómo entienda los fondos.
0: Rafa de Sevilla nos pregunta también a través del WhatsApp. Dice, tengo un par de fondos. El Algar Global Fund eh, FI y el Magallanes Value Investor UCITS European Equity R Euro. Dice, ambos uh -huh. están cayendo. Y estoy pensando en traspasar el primero al segundo. ¿Cree que es una buena decisión? ¿Debo esperar o me aconseja una tercera vía?
1: Vale, eh, son dos fondos muy, muy muy conocidos El primero estaba gestionado por Yankol Felguera y es, es un matemático que tiene un, Además un sistema de control de riesgos muy bueno
0: Pero le ha ido muy mal,
1: igual que A, a, a la Advantage le ha ido muy mal este año Lleva un tramo final del año pasado malo Y se ha juntado con este año bastante malo Entonces muchos empresarios están perdiendo la paciencia en el fondo entonces, es un fondo que tiene un sistema de gestión interesante, que en principio está, muy, como he dicho, muy, muy centrado en la gestión de los riesgos. Es verdad que tiene un toque un poquito macro, por así decirlo, que mucha gente no le gusta, ¿no? Esa mezcla de value y tal, y con el macro no, mucha gente no le encaja.
0: Entonces, es un
1: fondo especial que hay que entenderlo bastante bien, ¿no? Es el típico fondo que si entras por la rentabilidad pasada vas a acabar saliendo porque es un fondo que se va a diferenciar de los índices, ¿vale? Entonces, es un fondo que hay que tener un gran conocimiento sobre el mismo. En cambio, el segundo, el Magallanes, es uno de mis fondos favoritos. Ya les digo que Magallanes es mi, mi gestora de renta variable europea favorita. Para mí es el mejor fondo o uno de los mejores fondos de renta variable, renta variable europea value. Eh, de hecho, es de nuestras carteras, lo tenemos muy sobreponderado. Entonces, yo me siento muy cómodo con Iván Martín, me siento muy cómodo con Magallanes. Y yo creo que comprar en caídas magallanes, eso sí que es un valor seguro, y aquí sí que me, me, me pillo los dedos preciéndolo, pero es que es la verdad, es una gestora muy buena, un estilo de gestión muy definido, y yo creo que, que su estilo se ha penalizado mucho, ¿no? Ese estilo de mid-caps, small-caps en value investing europeo ha sido el peor tramo de mercado que ha habido prácticamente, pero estamos comprando una gestora con muchas garantías, una gestora de gran calidad, así que a mí… Yo, si tuviera que decir algo, diría que tiene que priorizar un fondo, eh, más allá de los dos que me ha dicho que su cartera, el Magallanes Europea NXX, es un gran fondo que, que a largo plazo va a hacer grandes rendimientos. Iván Martín es un gran valor.
0: Vamos con otra consulta. Dice, tengo el H2O, el H2O Multiaggregate y el Blue Bay IMP GD Euro Government. Y me gustaría equilibrar uh -huh. la cartera con algún fondo más.
1: Sí, sobre el primero, eh, es una gestora que ha dado muchos problemas y hemos últimamente por la, el conflicto de interés que tuvo su, su gestor principal con, con una serie de bonos de otro empresario. Es, hubo, hubo una bastante polémica últimamente. De hecho, creo que se le fue el 30% del, del patrimonio bajo gestión a 2 Nosotros teníamos uno de sus fondos en eh, la lista de fondos recomendados y lo quitamos a través de este conflicto de interés. Es una gestora que desde ese momento no nos ha gustado. No nos gustó lo que pasó y... Y a mí no me gusta, no creo que haya que sea una gestora en la que por ahora tengo en el concepto de mi radar. Así que yo no, no le voy a no puedo decir una, una opinión sobre este fondo porque estoy bastante sesgado. Así que, bueno, a mí ese fondo no, 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 me, no, esa gestora no me gusta por lo que hizo el gestor. Sobre el otro, el Blue Bay no lo conozco, no, no es un fondo que, que lo siga yo, eh, porque ha dicho es un fondo de renta de renta fija, un aggregate europeo, probablemente. Entonces, si quisiera alguna alternativa para, para complementar a, a estos fondos, eh, le diría sin miedo a equivocarme. Como he comentado antes, Jupiter Dynamic Bond es un gran fondo que puede ir muy bien. Si quiere un perfil más de gestión alternativa, retorno absoluto el PIRFOR, que también hemos comentado. Y hay algunos fondos multiactivos, como el, el famoso Calde Morgan, que puede funcionarle muy bien. O, por ejemplo, otro fondo que también está funcionando ahora de forma interesante, que es el, el BAELO, Bailo Patrimonio, que es un fondo también mixto, multiactivo, que tiene renta variable, oro, eh, rates, tiene un poquito de todo. Que puede funcionar muy bien, ¿no? Es un fondo que tiene un poquito de todo y que puede encajar en casi cualquier cartera. Entonces, bueno, son aquí un mix de fondos que le pueden encajar al, a, al inversor.
0: Mm, Nos escriben por aquí y dice: eh, rogaría que los expertos de fondos dijeran un par de veces los fondos recomendados o nombrarlos más despacio. Recordamos así los tres que recomendábamos antes, si, si te acuerdas, si los tienes por ahí, los, el moderado, sí. el, el conservador y de un poquito más de riesgo sí. para que lo, lo anoten. Es que vale. los nombres los, los, de los fondos los... tienen lo suyo, ¿eh?
1: Sí, los intento decir poco a poco, ¿vale? En el tema de defensivos o retorno absoluto, el PIRFOR Global Total Return, ¿vale? Ese es un fondo que me gusta bastante, el que he comentado, que, que como defensivo está muy bien. Luego, el Deutsche Concept Caldemorgen, es un también un mutativo muy, muy famoso que funciona muy bien. Sobre el mixto que he comentado que, que, que cubre la cartera siempre, es MFS Prudent Wealth, o en su defecto, porque este está en soft close, el Prudent Capital. Esos son fondos que están muy bien. También he comentado el Esfera 1 Baelo Patrimonio, que, que es un fondo interesante. El Sextant Bond Picking, que es un fondo de, de renta fija que funciona muy bien. Luego, a un compañero le he recomendado el Roders Euro Corporate Bond. Luego, también en renta fija, una renta fija global que intenta invertir en muchos tipos de activos diferentes, el Jupiter Dynamic Bond. Y luego, pues tendríamos otros fondos que pueden ser interesantes, como los de rock and roll, que hemos dicho, que podría ser prácticamente el Morgan Stanley Global Opportunities. Ese está muy bien. Y luego también, por supuesto, que comenté hace un momento, el Magallanes European Equities, que es uno de mis fondos favoritos para el tramo de renta variable europea.
0: Venga, vamos con una última. José María dice: Me gustaría opinión sobre el Robeco Consumer Trends D. Uh -huh.
1: Sí, el consumer es un fondo muy, muy, famoso que ha captado mucho patrimonio últimamente y al final estamos hablando de un temático que busca comprar las diferentes megatendencias. En este caso, ¿qué tiene que mirar el inversor? Tiene que mirar las megatendencias que tiene este fondo en cartera, ¿vale? Las temáticas en las que invierte y si sí, encaja con ellas. Estamos hablando de un fondo, como he comentado antes, muy nicho y estos fondos nicho se pueden separar de los, de los índices. Es verdad que hacer un global y mezclar varias, varias tendencias va a parecerse más al, al, a lo que haga el mercado en su conjunto que otros fondos temáticos más específicos, ¿no? como el que ha comentado una compañera antes, o, 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 algún, o algún fondo temático muy concreto, como alguno de robótica, o etcétera, ¿no? Es un fondo que nos gusta, es un fondo que puede estar perfectamente como, como complemento en cualquier cartera, porque te puede dar un plus si de rentabilidad. Si esas tendencias que por las apuesta el Robeco se cumplen, supongo que puede funcionar bien en ese escenario, y si no, pues sabes que te va a dar un rendimiento parecido al MSCI Wall, seguramente, lo que siempre es una garantía, ¿no? Entonces, es un fondo con el que estamos cómodos, Robito es una casa muy buena, que nos gusta, eh, muchas veces invierte de forma socialmente responsable y tiene un sistema de control de riesgos bastante atractivo. Entonces, bueno, es una, una, un fondo en el que puedes tener con total tranquilidad en tu cartera. Es verdad que hay que entender sus niveles de riesgo, 100% renta variable en ciertos nichos de mercado, pero una vez entiendes eso, es un fondo que, que puede, puede estar en cualquier cartera de un inversor agresivo.
0: Perfecto, Daniel Pérez, selector de fondos de Cow Markets, que hemos tocado todos los palos y les hemos dado recomendaciones a nuestros oyentes y, y ayuda en la medida de lo posible. Gracias y hasta la próxima.
1: Muchas gracias a todos, hasta la próxima.